0: «Автомобили». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Антон Челышев. Ну, а я с удовольствием приветствую в студии автора ведущего программы «Автомобили», корреспондента автомобильного отдела газеты «Комсомольская правда» и моего антагониста относительно, так сказать, по поводу... По, по...
1: Организации дорожного движения да. в столице. Добрый Выручил.
0: день. Спасибо, Андрей. Вытащил буквально забуксовавшего ведущего. Андрей Гречаник, я тебя приветствую в студии. Давай уже нашего гостя, так сказать, подключим к нашему разговору. Известный автогонщик, промотор чемпионата от России по автомобилям кольцевым гонкам. Сергей Крылов. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. вот Ну что, мы сразу начнем спорить о преимуществах и недостатках выделенных полос или все-таки поговорим с Сергеем о состоянии автоспорта сегодня в, в любом стране.
1: случае я предлагаю подъехать к теме автогонок все-таки через московские пробки. Сергей, как нам добрались? Мне вообще, мне всегда интересно в разговоре с автогонщиками, с человеком, который профессионально занимается автоспортом, мне всегда интересно, есть ли какие-то ноу-хау, какие-то фишечки профессиональные которые они используют так, чтобы проехать лучше и быстрее нас по Москве.
2: Ну, сколько я знаю ну, на базе своего опыта и сколько я знаю моих знакомых, всех гонщиков основное количество, когда заходит э, тема э, в каких-то интервью в републикациях э, на тему, как они, собственно, ездят за рулем э, вот гонщики по, на стандартном автомобиле по улице Москвы все, у всех одинаковое мнение и ответ более-менее одинаковый это то, что э, вот, э, езда спокойная на самом деле э, и, и это не потому, что Люди выкладываются полностью, выкладывается весь, выпускают ареналин и пар на гоночных трассах. А именно по простой причине, потому что пилот профессиональный, ну, который хоть какое-то время уже имеет опыт выступления, он знает, что происходит с физикой автомобиля, вот, знает, чего от него ждать, знает, насколько а, а, нестандартные ситуации, в которой могут возникнуть на дороге, насколько у человеческого даже рефлексов хватит среагировать или нет. И поэтому никто уже, естественно, не рискует, потому что знает, что, это, что, что этим грозит. Вот, поэтому, э, если мы вернемся опять к пробкам, ну такая тема, наверное, постоянная, которая возникает, но э, на самом деле э, каких-то особых приемов нет, да, ты, я там чувствую свой автомобиль, и его габариты, я знаю, там, в какую дырку я могу пролезть или нет, вот, но это совсем не связано ни, ни образом с каким-то лихачеством, да, потому что вот, э, я говорю, вещи, которые могут внезапно возникнуть, ты их понимаешь, что ты не успеешь, ни, ни кем бы ты ни был не сможешь среагировать, поэтому ты просто не лезешь. Вот. На ну, пробке приходится просто за делом заранее выезжать, даже иногда все равно, периодически все равно опаздываешь.
1: А вот теперь давайте уже к автоспорту. Только я вас прошу просто умоляю. Мы с Антоном к автоспорту не имеем ни малейшего отношения. Там три вещи, которые мы знаем про автоспорт. Это мы знаем, что есть такой Виталий Петров. Я даже видел его по настоящему. По да, по телевизору я видел Шумахера. Это вторая вещь, которую мы с тобой знаем про автоспорт. И третья, наверное, мы помним что-то про Эртосенну. Не хочется. Это что-то совсем прям нас плиту не. Нет, я хочу прийти к новости на самом деле. Ваша гоночная серия, которую вы представляете, она недавно завершилась. Расскажите нам о ней, вот именно, чтобы было просто и понятно. И нам с Антоном, и нашим телезрителям, и слушателям по радио. И как завершился сезон? Вообще нравится вам, не нравится вся эта затея? Результаты положительные, отрицательные? Там Вы в стадии роста или уже все хорошо может быть?
2: Ну, если, коротко, конечно, очень сложно, но я постараюсь основные моменты передать э, сначала для определения автомобильного спорта. Автомобильный спорт делится там, на несколько дисциплин, внедорожные разные э, гонки, это там ралли-рейды, Париж-Дакар, в частности, вот это ралли-рейды, ралли, это когда езда из точки А в точку Б на время по очереди. А вот то, чем мы занимаемся, это кольцевые гонки, к, к разряду кольцевых гонок относится и Формула-1, когда движение идет по ровной трассе по замкнутому кольцу, где есть очная борьба, вот это кольцевые гонки. Но ну, если, если мы останавливаемся они на них, то соответственно есть вот делятся на типы автомобиля. Есть автомобили с открытыми колесами, что является формулы. Формул очень много, не только Формула-1, там есть младшие молодежные формулы и так некий лесенка по мощности, по своим техническим характеристикам, для того, чтобы там пацаны, ребята после картинга постепенно приходили к более мощному а, этим формулам, для того, чтобы в концовке понятное дело всем хочется попасть в Формулу-1. Есть кузовные гонки, это гонки, которые на автомобилях, базой которой является Стандартный автомобиль, который движется по улицам наших всех городов, в котором есть необходимые и возможные переделки для того, чтобы им можно было участвовать в гонках.
1: А вот эти переделки, они насколько глубокие? То есть эта машина только внешне выглядит точно так же, как те машины, которые ездят по улицам города? Или если обычный водитель даже с хорошим там, опытом и стажем туда сядет, он сразу ее, если заведет, то сломает?
2: Ну, это зависит от степени разрешения. Опять-таки, кузовные гонки, они есть разных классов, да, там, начиная от объема двигателя и кончая возможностью, ну, технические правила, вот, допустим, да, по которым проходит соревнование, то есть ты же не можешь, там, если максимальный объем двигателя 2 литра поставить, там, V8 4.2, потому что это не, не разрешено, и так касается всех узлов автомобиля, то есть вот, соответственно, есть более-менее стандартные, где самое необходимое, то, что обязательно, это безопасность. Безопасность, да? то есть что такое безопасность это это самый первый элемент это сварной каркас безопасности вот из таких труб сделан причем трубы должны быть определенного сечения диаметра который, и по определенной схеме вареный каркас который является своего рода служит капсулой то есть именно вот у меня хороший был пример у нас в 2008 году были гонки в лужниках один из этапов и мой приятель на полной скорости там по телеметрии по этой, этой системы сбора данных которая регистрация потом была скорость 170 км в час он бетонный блок въехал. Ну, то есть, вот от машины ничего не осталось, но внутрь ничего не пошло. Вот эта вот клетка, метая из труб, сваренная по, по всему, она не дает, она оставляет э, гонщика, так сказать, э, шанс выжить. Не только, Саша, вызвать, а не покалечиться. То есть, вообще, я вот в кузовной гонках не помню, что кто-то погиб вообще там последние там 10 лет. Потому что настолько вот эта безопасность сильная, серьезная, что вот очень сложно даже поломать что-то, на самом деле. У
0: меня сразу вопрос, может ли человек, у которого, например, ну и без того хороший, надежный автомобиль, у которого там есть несколько лишних миллионов рублей, Рублей, а прийти в какой-нибудь, сказать, бюро такое вот, который занимается вот этими самыми Школа, вещами. Скорее, да. И просто сказать, ребят, давайте я заплачу денег, вы мне наварите вот этот вот каркас, как на спортивном автомобиле. Я буду чувствовать себя в безопасности, когда на меня будет лететь КамАЗ. Ну, мало ли, дураков на свете.
2: Нет, это можно сделать. Более того, даже вот такие машины, как Порше, да, вот производители, даже Ferrari у них есть а, какие-то версии городских машин, так называемые версии типа club Спорт. То есть клубный спорт, где есть вот такой каркас, но он не такой мощный, вот, вот как, как профессиональность, но он есть. Это дает жесткость автомобиля с одной стороны, да, с стороны, каким-то образом э э защищает пилота, если он вдруг на своей городской машине захотел в будние дни на трассе снять гоночную трассу, ну, так, протекуете не только за границей у нас в том числе, и покататься там на время, да, сам для себя, и может перевернуться на самом деле. И вот это вот каркас безопасности в таких Клавфорд он э защищает. А если мы говорим о профессиональном каркасе безопасности, что если его вставить в городской автомобиль, туда очень не только некомфортно то вообще очень сложно залезть внутрь, потому что вот из-за всего дверного проема, который, да, есть, как мы привыкли, как это, когда мы садимся в автомобиль, а, остается такое небольшое, на самом деле, окошко, в которое очень сложно влезть.
0: Понятно. Ну хорошо, тогда, может быть, несколько слов, Сергей, попросим вас сказать о том, э, э, ну скажем, о, о степени популярности, что ли, автомобильного спорта сегодня а в России. О зрелищности вашей вот. Просто серии. я, я, я да? о чем, и не только ваш, вообще, в принципе, потому, почему? Потому что вот что мы видим по телевизору, что мы видим на общедоступных телеканалах? Только формулу и все. Только одну несчастную первую форму, конечно, она не несчастная, там Берни он не самый там... Несчастный это, человек. да, да mm -hmm. согласен. Вот но э, вот почему э, сейчас скажем, в нашей стране автомобильный спорт, ну, во всяком случае, если судить по э, телетрансляциям, не пользуется популярностью. Вот именно не, не смотреть, а вот именно заниматься. Вот такое ощущение, просто когда смотришь в, в, в телевизор, кажется, что его нет совсем. И
1: есть ли, кстати, подвижки? Но есть
2: несколько основных вот моментов, причин, по которым, собственно, вот автомобильный спорт в России находится в том состоянии, в котором он в настоящий момент находится. Основное, первое, это историческое. То есть вот э, э, бывший Советский Союз, у нас Помните, если вы помните, автомобиль было роскошью, а не средством передвижения Это первый момент, да, то есть авто... страна была не автомобилизирована так, как mm -hmm. это было за границей, да, в Европе или в Америке это первое. Второе, у нас не было конкуренции за производителей заводов, э, выпускающим марки. То есть у нас вообще там вот такого понятия не было. Было, наоборот, вечный дефицит, на который очередь эти писались на эти разные машины. Да, вот я, я как сейчас помню. Вот. И это, конечно же, не являлось э, 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 ситуацией, когда, все, когда автомобильный спорт развивался бы. Ведь э, откуда он зародился в Европе, которая вот история автомобильного спорта там, десятками лет исчисляется? Потому что там в определенный момент э, сказать, каждый производитель хотел показать насколько его автомобиль лучше быстрее там не знаю там надежнее и вот с этого собственно и пошли весь автомобильный спорт, да и вот с каждым годом понятное дело автопром менялся появляются новые модели новые технологии и каждый завод производитель и новый возникающий там с, с ходом времени эпохи той, да э, возникал, вступал в этот процесс что касается опять если мы вернемся к россии то э, Соответственно, когда это не являлось э, национальным видом спорта, да? То есть вот, э, если мы вспомним, э, теннис тоже никогда не был э, национальным видом спорта в советское время вообще в России. Пока Бужуйский там... Буржуйский вид. Пока, да, первые лица там... Э, Борис Ельцин, там Шамиль Торпищев, известные в этой связи с теннисом имена, не стали двигать эту, соответственно, этот вид спорта, который стал у нас тоже популярным. Вот, с автомобильным спортом сложнее, почему? потому что это вот один из самых капиталоемких видов спорта. То есть вот на обслуживание, на участие, на создание, постройку очень просто стоит больших денег, и не, не все могут его позволить, а, соответственно, это не может быть априори массовым. А
0: да? вот в советское время автомобильный спорт, он был столь же, ну, понятно, он был, всегда был капиталоемким, но советская страна ведь не скупилась там ни на аэроклубы для молодежи ни я более чем уверен на секции в которых молодежь обучалась азам автомобильного спорта и Каркинг, более того конечно. вот молодежь почему шла в автомобильный клуб да потому что это был один из очень немногих способов ну приобщиться к этой автомобильной культуре вы сами сказали родители там очередя годами в очередях стояли вот и получали в итоге какую-то фигню типа шестер ну нет я прошу прощения тогда шестер конечно, была вообще не фигней, да? А вот, автомобилем. Да, а да, ребенок да, да. в это
1: время мог сесть на карты уже вот. вот, вот а потом, раз, соответственно, гоняться.
0: от карты еще куда-то, еще куда-то и там вот до долгу за мной какой-нибудь серии дорасти. Вот сейчас же сейчас почему этого нет? Потому что если ребенок хочет, если отец может, то ребенок просто покупает нормальную машину и он идет там дает получает права, вот и, и, и катается. Вот вот и весь автоспорт.
2: Но ну, сейчас несколько ситуаций изменилось, слава богу. Она начала меняться, я бы сказал вот так, вот ключевой такой переломный момент, это прошлый год, когда Виталий Петров попал в Формулу-1, да? когда Маруси Моторс, теперь российская лицензией команда Формулы-1, ну и, соответственно, гран-при в Сочи 2004, 2014 года. Вот эти три информационных повода, связаны с автомобильным спортом, причем при том, что это Формула-1, мы понимаем, и кузовные гонки это совершенно разные вещи. Но при этом, да, вот стали возникать вопросы, ага, там, автомобильный спорт, наши там, а что у нас есть? И сразу голову начинает поворачиваться, поворачиваться а что у нас есть в России. А в России у нас, собственно, вот и в статусе чемпионата страны, вот кроме этой серии от больше и нет. И, соответственно, вот к нам я ощущаю это вот всеми, так сказать, ну, на глазах, на слуху, все, вот, совершенно другое внимание, чем это было в предыдущие годы. Хотя я занимаюсь там не так долго, 10 лет этим, но вот я помню, в 2000 году начало, когда для меня это было хобби, я сам участвовал, да, ну вот это, это, это по сути был какой-то междусобочный. Ну то есть вот люди собирались, потому что там нравилось, да, mm -hmm. приходили новые люди, которым это именно нравилось, как участники, да, и собственно вот за счет вот этих вот э, людей, которые могли позволить себе это хобби, вот в то время это существовало. вот сейчас э, такой тренд положительный в развитии, который уже заставляет э, от участников, вот любителей там, да, каких-то таких адреналино-острых ощущений э, э, перейти к формированию каких-то профессиональных команд, вот как на Западе, да, то есть вот все э, что такое профессиональная команда. Это команда, которая, профессии, которой является обслуживание, предоставление услуг в автомобильном спорте, если кто-то захотел, да. Ведь мы понимаем, одного желания да, даже и денег мало. Да, надо понять вообще, куда пойти. Вы правильно сказали, вот для того, чтобы пойти, куда пойти. Да? Вот есть какие-то школы обучения, да? но их тоже не очень много. А есть команды, которые предоставляют весь спектр услуг, там начинают обучение, а, соответственно, дальше там, обслуживание машин, сдача в аренду и логистика вся на чемпионат. То
1: есть сейчас все это уже есть. Сейчас это
2: разв... начало развиваться. То есть там 2, 3, 4, 5 команд против, скажем, одной там три года назад там, да, то есть вот это а, идет качественное качественная... ведь и
1: автодромы же еще появляются, вот. у вас в гоночной в серии в этом году, но несколько новых автодромов, расскажите, вам, вам какой больше всего, кстати, нравится из российских? А, ну,
2: в настоящий момент, то есть я бы выделил два автодрома, это Смоленске и в Казани а в Смоленске мне нравится, вот насколько он сейчас вот по инфраструктуре и все-таки там не очень далеко от Москвы, и там, пейзаж, ну да, там мы понимаем, что мы воспринимаем куда-то приезжать, мы как бы в целом охватываем весь комплекс. И мы понимаем, что вот, вот это вызывает позитивные эмоции. А трасса в Казани она вызывает, вот мне как у спортсмена, потому что она там сложнее, чем все же, чем в Смоленске какими-то элементами. А мне как спортсмену, допустим, хотя бы хоть и в прошлом, но вот эти вещи очень нравятся. То есть интересно кататься на сложных трассах, чем на нежеликах. А в Москве есть где ездить? В Москве э, в этом есть подмосковный автодром Мечкова, но он уже не существует несколько лет, он по сути не меняется, он достаточно его там основная особенность, ну такая, скажем, он очень компактный и он скорее там это большая картинговая трасса, нежели чем настоящая кольцевая, да, там трасса. Но вот по Московской свейт автодром, который открывается в следующем году в июле открыть это вот как раз это будет первый автодром в России а, между такого международного уровня, который будет иметь лицензию категории 1Т, это значит Международная автомобильная федерация, это значит тесты Формулы-1. То есть это в полном смысле со всей инфраструктуры современный автодром. И вот мы в следующем году наконец посмотрим, что же такое современный
1: автодром. А это где? Это в черте столицы?
2: Это Нет, это не в черте столицы, это по Новорижскому шоссе, по Новой Риге, около Волоколамска. Но я вам хочу сказать, что вот Мечкова находится на 15 километров от Москвы. А, причем на юго-восток
1: а, не, не самое да, направление А Москва Москва-Рейсвей
2: там 80. При этом на Москва рейсвей ты едешь ну, в, худшем времени, в худшем случае час в Мечкову ехать часа полтора, причем в любое время недели, в любое время суток, в любом направлении.
0: На электричке можно быстрее добраться.
2: Вот да, это точно.
1: Автоспорт привлекает не пешеходов, которые пользуются электричками, а автомобилистов, которые любят парулить. Вы говорили, Сергей, по вопросах безопасности, о каркасе безопасности. Я не могу не попросить вас прокомментировать ситуацию которая случилась на этих выходных вот трагическую гибель дэна уэлдена на индикаре буквально в двух словах это же тоже кольцевые гонки это кольцевые
2: гонки американцы да у них вот они они пошли немножко по своему пути то есть они не сколько в классические трассы европейского плана в основном у них самые популярные товальные гонки Ова... то есть это все равно что стадион это стадион ну вот представьте там вот как это да, овального плана, и вот с двух сторон вот этих узких местах, там почти как отвесная стена, это вот профиль такого поворота для того, чтобы ты проходил поворот с максимальным э, газом, то есть скорость, они почти не сбрасывают, да. А я был просто на таком автодроме в Дайтоне, то есть я вот видел вживую, что это такое. То есть со стороны, когда ты смотришь телевизионную картинку, ну вроде там небольшой уклон, а подходишь вблизи, это вот реально вот такая ответственная стена. Так вот, э, авария Дэн у них там э, в Америке как раз и происходит большинство, собственно, если мы говорим про смерть, это автомобиль с открытым колесом, это формула, да, который все-таки человек-пилот, который сидит там, все равно у него голова находится снаружи, даже она защищена шлемом системой ХАНС для позвоночника, тем не менее, все равно она снаружи. А специфика овальных гонок в том, что вот по внешнему радиусу это бетонная стена. И когда на скорости там 350-360 км в час происходит какая-то там, так сказать, внештатная ситуация, авария одного, то у них, как правило, американские гонки-то, у них авария-то не одного-двух пилотов, а, как правило, завала. То есть вот когда вся масса автомобилей несется по с одинаковой скоростью, а масса этих автомобилей 20-15, и вдруг происходит там... Заменка это все срабатывает принцип дрено, потому что происходит все настолько быстро, что не успеваешь, никто не успевает сосредоточиться, даже подумать, что надо сделать, когда уже все случилось. И вот это вот удары, бетонные, недвижимые конструкции, все же это не металлический каркас, это не оболочка вокруг тебя со всей стороны, сверху, и ну, со всех сторон реально. Все-таки голова открыта, и Здесь вот летальные сходы, к сожалению, особенно в Америке, они бывают. Появление автодромов, она дает возможность показать себя, если ты хочешь действительно быстро ездить, приехать там в какой-то из них, где свободные эти трековые дни есть, и показать на время посредаться с таким же, как ты. На время, причем
0: безопасно, без угрозы для окружающих. Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей. Сергей Крылов, промоутер чемпионата России по автомобилям кольцевым гонкам, был у нас в гостях. Спасибо. Андрей Гричаник, меня зовут Антон Челышев. До свидания. Автомобили.